2: No me sirve Y sé muy bien Que tengo todo Por ganar Y que perder No cruza mi mente Esta vez yo no voy
3: Comenzamos presentando a este equipo que hoy nos entramos delante de los micrófonos, comenzando por nuestro querido Álvaro Sancho. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. También tenemos con nosotros hoy a Dani del Pozo. Buenas noches. El que no puede faltar nuestro indispensable sacerdote, el padre Mauricio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y también tenemos con nosotros a nuestra chica de redes sociales, pendiente de todos vosotros, Claudia Requena.
2: Hola, buenas noches.
3: Y un placer saludarles este que os habla, Fran Juárez. Cada programa poniéndonos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra elección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido para llegar a la mente y al corazón del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros guía Radio María y sé su protectora Amén que tocamos a menudo muchas veces ya sabes que nos gusta hacer un alto en el camino para conocer un poquito más de cerca figuras, personajes y historia al fin y al cabo de la iglesia que han ido construyendo hombres como nosotros hoy nos vamos a hacer un pequeño alto en el camino con este personaje que además fue como nosotros joven y con muchas inquietudes alguien que yo creo que puede servirnos para fijarnos, para mirarnos cómo estamos nosotros, cómo somos nosotros y que nos puede ayudar a acercarnos a Cristo. Le damos al play a Lío San Pablo. Sabéis que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram... Y podéis hacernos llegar vuestros comentarios a través de nuestro número de WhatsApp. Más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Hoy no tenemos con nosotros a las chicas, a María Ángeles Gallego ni tampoco tenemos a Ángela Monreal, que son las que siempre nos están dando la tabarra con que nos mandéis audios, pero es que, seamos sinceros, esto nos gusta a todos cada vez que recibimos un mensaje vuestro. Y hoy no puede ser menos. ¿Cómo te ha servido a ti esta figura de San Pablo en tu vida? O, o a lo largo del programa, ¿cómo te sientes identificado con él? Estas son las preguntas que os mandamos, que podéis contestar a través de todas nuestras redes sociales, y también en nuestro número de WhatsApp, que ya hemos mencionado. Álvaro Sancho, a falta de Andrés Quesada, que hoy tenemos un programa como antiguamente, con poquitos miembros, pero a falta de Andrés Quesada, como decíamos, con su vocabulario impresionante, <risa> hoy vamos a conocer brevemente, a grandes rasgos, quién era San Pablo.
4: Muy buenas, muy buenas noches, Fran. Pues sí, hoy no... no... No, no hay por qué hablar de su origen etimológico, pero sí de su historia. Bueno, se puede puedo decir que nació en, en la ciudad de Tarso, en la provincia de Roma de Filicia, y bueno, era de una familia hebrea, eh, acomodada, y eh, era de los fariseos, y era una persona muy culta, que fue, fue enviada luego a, a, a Jerusalén, a, a la escuela de los mayores doctores de la ley, en en especial del rabino Gamaliel y bueno tenía una gran formación teológica o sea que era un y además era ciudadano romano tenía estatuto de ciudadano romano cosa bastante, que vemos después que era importante y, y esto con nosotros esta es
3: la vida de este personaje pero padre Mauricio vamos a conocer eh, poquito a poco quién era este señor porque este señor eh, no era cristiano no se no nació en una familia cristiana no conocía nada de la vida de Cristo, eh, llevaba una vida bastante, digámoslo así, pagana.
5: Eh, Pablo era un fariseo. Él era, pues lo que podríamos comparar hoy a un cura. Era un sacerdote del judío. O sea, era uno que dedicaba su vida entera a estudiar la ley y a, y a vivirla rey, a rajatabla, eh, a tal punto de que no solamente era una persona legal sino que obligaba, o sea, era un criterio moral, legal en el sentido judío de, para respetar también la ley a tal punto que los propios judíos le daban jurisdicción, por eso perseguía a los cristianos porque eran como unos judíos herejes entonces ellos, o sea eh, Pablo era eh, fariseo entonces él tenía que perseguir esa, esa, esa herejía, entonces luego se da cuenta de que lo que estaba persiguiendo era lo que estaba buscando, que era la verdadera ley. Podemos decir, en cierto modo, que
3: casi todos los programas de esta temporada, no sé por qué, nos siguen remitiendo a uno de los programas iniciales, que fue el de Lío Mal, si no recuerdo mal, en el que estábamos siempre diciendo, mencionando la diferencia entre bien y mal. ¿Por qué digo esto? Porque, en cierto modo, podríamos decir que San Pablo estaba haciendo el bien a sus ojos, lo que él creía que
5: era bueno. Sí, o sea, él, para él lo bueno era para lo que era bueno para un judío cualquiera, que era cumplir la ley. Y a la luz de lo que él veía, pues eran gente que no la cumplía. Eran gente como consideraban también a los cristianos en la primera época, decían que los cristianos eran ateos por no creer en los dioses paganos.
3: Partimos siempre, ya sabéis, desde la experiencia y para ello, desde el de saludar a todos nuestros oyentes de Radio María Paraguay. Nuestros colaboradores Jessica Benítez y Julio nos han realizado una serie de entrevistas para que precisamente pues, sepamos qué es lo que conocen los jóvenes de esta figura tan destacada y tan importante para todos nosotros. Los escuchamos.
6: Hola, 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 hola Nos encontramos en otro capítulo de, de Armando Lío por Radio
1: María España Y Paraguay Bien, bien, entonces automáticamente ya nos ponemos en campaña para las entrevistas ¿Qué te parece, Julio? Sí,
6: perfecto, acá ya voy a buscar a varios jóvenes Dale, Vale, ya genial
7: Encontramos a una amiga, ¿cómo estás, Lili? Todo bien, ¿cómo estás, Jessy? Muy bien, también Lili, tenemos algunas
1: preguntitas para vos, ¿eh? Sí. Así que ya nos vamos directito con la primera ¿Quién es Pablo?
7: Pablo, San Pablo, es el máximo referente que expandió la iglesia católica. Ah, muy bien, muy bien. La segunda pregunta, ¿qué es lo que más te llama la atención de, de él? El modo en que él fue llamado por el Señor Jesús. Eso fue lo que más me llamó la atención.
1: ¿Y escuchaste alguna vez o leíste algún lado? Por eso leí. Sabes,
7: leíste, leí, sí. Y también escuché y luego leí, pero no leí demasiado. Uh -huh. Pero sí me llamó la atención en cómo él fue llamado porque él al principio perseguía a los cristianos, hasta que Jesús le llamó para ser su apóstol. Ah, muy
1: bien, gracias por el dato, Lili. Y otro es, ¿has tenido experiencias similares a las de San Pablo? ¿Algún hecho concreto, algo que te ocurrió o algo que él predicó y va relacionado a lo que te pasó en tu vida?
7: Y como estoy siempre trabajando con los jóvenes, escucho constantemente esas experiencias ¿verdad? y generalmente el llamado al que no, no quieren escuchar o, o por ser muy fanáticos de cierto grupo nada más entonces, él es el que decía que Jesús era único era uno solo, entonces eso es lo que más viví de, ¿puedes de, decir
1: que no, no, no tendría que existir divisiones?
7: no, no, porque todos vamos junto al Señor y vivimos para eso Ah, genial
1: Lili. ¿Algún saludo que quieras enviar a todos los oyentes de Radio María España y Paraguay?
7: Un saludo y muchísimas bendiciones a cada uno en lo que estén, en lo que estén haciendo y muchísimo éxito en todo con la mano de Jesús y de la madre María. Gracias Lili, amén. Chao, chao. Bueno, ya nos
1: encontramos aquí con un amigo de la casa. A ver, ¿cómo estás, Jesús?
8: ¿Cómo estás? Bien, yo súper emocionado, feliz porque estoy preparando para la misión nacional ah, acá en Paraguay. Bien.
1: Muy bien. Gracias, Jesús, por comentarle eso. Próximamente le vamos a contar a la gente sobre la misión nacional, ¿verdad que sí?
8: Claro que sí.
1: Bien, Jesús, queremos preguntarte, ¿quién es Pablo?
8: Pablo, el que se hizo apóstol, ¿verdad? Ajá. Eh, Pablo, para mí, al menos, un ejemplo de que Dios, a pesar de que ve que... A pesar de que yo sea malísimo, uh -huh. el peor, porque de verdad Pablo hizo muchas cosas malas, eh, Así pensando que estaba bien, así como nosotros los católicos, siempre pensamos, ah, no, está bien con picó, ¿verdad? Eh, pensando que estaba bien, Dios le miró y le cambió la forma de, de pensar, de una forma drástica, de una así, en un llamado así fenomenal. Y Pablo viene a ser un ejemplo para mí, por ejemplo, de que cuando estoy fallando. Yo sé que Dios me está moldeando, yo sé que Dios está esperando algo para que yo descubra más adelante, y que yo me entregue a su voluntad, que yo me entregue a su... a, a que él me pueda cambiar. Pablo es un ejemplo bueno para mí en ese wow. sentido.
1: Genial. ¿Y qué es lo que más te llama la atención de él?
8: Que era demasiado convincente.
6: No, no, no.
1: Tenemos muchas cosas que tenemos que ponernos en campaña, Así analizar.
6: Din, 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 por la uh,
1: porque realmente el apóstol San, San Pablo tuvo un gran camino. Eh, de primeramente lo que fue su conversión sí. para después proclamar lo que es el camino de Cristo que a veces pensamos que es fácil que es facilito así, que casi caminamos nomás. así nomás y no hay una exigencia y que nos encontramos a veces con divisiones y que realmente ese eso no quiere Dios en nuestra vida verdad Exactamente.
6: Julio eh, así como dijiste nosotros o sea eh, está buscando divisiones y a la par o sea a la vez él es muy estricto, tanto como la iglesia católica. Es, esto es, esto, esto tiene que ser. Que a eh, veces
1: no, no, es que tenemos que flaquear, eh, eh, Obvio, que... somos pecadores que vamos a cometer algunos errores. Pero más allá de todo eso, tenemos que exigirnos todos los días para así poder realmente construir el reino de Dios de lo que más realmente siempre anhelamos todos, ¿verdad, Julio?
6: Sí, y bueno, y esto es una llamada de atención para nosotros, los jóvenes más aún, que estamos siempre activando. Si
1: todavía no le conocemos, entonces uh -huh. es la oportunidad de conocer, a ver eh, qué, puede, qué puedo aplicar ahora en mi vida cotidiana, pleno siglo 21 cómo puedo hacer, mm. entonces, a seguir construyendo eso, ¿verdad, Julio? Es
6: un tim tin a despertar la cabeza, <risa> y, y nada, eh, ¿terminamos?
1: Sí. Vamos ya, a terminar ya terminamos. para pasar el aposta a nuestros compañeros.
6: Así es. Así bueno, que
1: le enviamos muchos saludos, muchas bendiciones y que sigamos construyendo.
6: La civilización del amor.
1: Ahí nos encontramos el próximo domingo. El
6: domingo por Radio el Armando Leo de Radio Leo. María. Yeah. Siempre nos, en la conexión acá ah, con
1: mi compañera. ¡Nos vemos! Ah, no, nos, no nos vemos. Ay. Nos escuchamos. Nos
6: escuchamos. Ah, ¡Nos escuchamos! ¡Ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Chao, chao! ¡Chao!
2: Muchísimas gracias,
3: Jessica, querido Julio, por esta labor que hacéis. Nos sirve, nos sirve de mucho para comenzar este programa precisamente con estos apuntes que estaban diciendo los entrevistados. Uno de ellos decía que a pesar de que yo soy muy malo algo así decía, si no recuerdo mal el Señor se ha fijado en mí, quiere, al igual que pasa con Pablo, ¿no? Esto nos pasa a Pablo anchos, también a nosotros en nuestro día a día, que cuántas veces hemos dicho y lo decimos, y además con razón, yo no soy rico, ¿no? lo decimos incluso en la, en la misa, en, en la liturgia. Eh, realmente eh, esto es un ejemplo, San Pablo es un ejemplo para nosotros, para que nos demos cuenta de hasta dónde nos quiere el Señor.
4: Sí, ciertamente, porque San Pablo eh, seguro que lo sabéis, estuvo presente en el martirio de San Esteban eh, eh, se decía que San Pablo estaba, estaba presente, eh, perseguía a los cristianos pensando nada más que hacía bien, que estaba como he dicho antes, Mauricio que estaba a, a, alabando a Dios con eso y, y luego reconocer que dice, aunque yo no soy digno con qué he hecho he perseguido a, a la iglesia eh, es que San Pablo no, no se amedrentaba no se, se iba hasta la confines del mundo para anunciar el evangelio y, y, y vamos, y casi todas las epístolas que hacemos, epístola a los españoles de San Pablo, casi todas son de San Pablo, a los. Pues, pues, porque se fue por ahí a, a pesar que él decía, yo no soy digno, yo a seguir a la iglesia, pero vio que el Señor le, le, le llamó a ese, a ese cometido. Nos decían
3: también nuestros chicos desde Paraguay que se sentían como que realmente la iglesia les exige una respuesta, les les pide dar unos frutos al fin y al cabo, ¿no? Esto, Daniel Pozo, muchas veces también lo vivimos así en la iglesia, ¿no? Como que es una constante exigencia, un constante pedir al que nosotros tenemos que responder sí o sí y si no, vamos al
9: infierno. Sí, porque a veces eh, vivimos en clave de exigencia porque el mundo vive así, ¿no? Eh, el mundo te pide, eh, te está pidiendo constantemente que des la talla. De incluso nuestros padres, nuestros hermanos la gente más querida nos pide que, de la, que demos la talla porque eh, no podemos querernos entre nosotros si no, si no respondemos a nuestras expectativas de, sobre los demás ¿no? entonces pensamos que, que, que Dios es igual ¿no? que se comporta de la misma manera y no es así Dios no nos va a querer más por, por los frutos que demos ¿no? es eh, verdad que Dios espera de nosotros frutos pero no es, no es en la exigencia, es en la gracia, es en el, en el abandonarse a Él y, y, y en realidad tenemos que verlo como eso, como una gracia y no como una exigencia.
3: Hay un momento, precisamente creo yo, que eh, crucial para San Pablo, Padre Mauricio, que además en nuestra parroquia eh, lo tenemos muy bien significado en un hermoso cuadro y precisamente eh, es ese momento el que todos recordamos también en nuestra vida, ¿no? El momento que metafóricamente para nosotros es ese caernos del caballo, ¿no? Pero realmente para San Pablo fue literal. El Señor le tiró del caballo y de ahí
5: todos nos caemos del caballo. A ver, es típica la predicación de esa palabra: es que en el texto de los hechos no aparece ningún caballo. No, no aparece ningún caballo. O sea, es verdad que se imagina, como iba camino a Damasco pues que en principio iba en caballo, ¿no? Bueno, pero la, la idea es este encuentro con Jesucristo, que es el que transforma su vida. Y es interesante, hablando haciendo referencia a este cuadro completamente, que a los pies de Jesucristo está San Esteban, este que muere eh, apedreado, siendo Saulo testigo, no lo mata, pero en el relato del martirio de San Esteban aparece que había un tal Saulo que cogía los mantos de aquellos que mataron a San Esteban y que él aprobaba, o sea, resalta eso aprobaba la muerte de Esteban y en ese cuadro aparece como Esteban como intercediendo con la palma del martirio a Cristo y presentando a Saulo como un evangelizador y es ese momento en el cual pues Dios le llama y se presenta por eso dice, ¿por qué me persigues? Jesucristo se identifica con la Iglesia y por tanto le presenta a la iglesia a, a San Pablo, le dice que quiere servirme, pues no va por buen camino, esto convierte, cambia de dirección. ¿Podríamos
3: decir en cierto modo que San Esteban fue el primer evangelizador para
5: Saulo? Sí, él ha derramado su sangre y su sangre ha sido lo que ha intercedido por él para que pueda evangelizar al mundo entero. Ciertamente está la libertad de la persona, la voluntad, todo lo que ha sido San Pablo para él mismo. Pero aparece ese signo de la comunión de los santos ya en actos concretos, ya la Iglesia lo veía detrás. Vemos así un poco también como
3: es importante que nosotros nos preguntemos también en este momento y que recordemos cuál es este momento para nosotros, no, este instante. Eh, padre Mauricio, eh, es algo que hemos hecho todos los componentes, creo yo, ya de este programa, salvo a Andrés Quesada, si no recuerdo mal que lo hará, eh, en cierto modo nuestros oyentes tienen que conocernos también un poquito y qué mejor momento que este ahora que tenemos esta metáfora del caballo ¿cuándo fue ese momento en
5: el que el Señor te se tiró del caballo pues ha sido varias veces ya creo yo y, ¿no? y algunas recientes pero bueno, realmente el acontecimiento más importante pues ha sido eh, juntamente con mi vocación yo he estado viviendo nacido en la iglesia y siempre he estado en la iglesia pero realmente eh, con un pie fuera y con otro pie dentro. ¿no? Al final siempre ansiando lo que había afuera y deseando un poco, envidiando a mis amigos y, y al mismo tiempo estando muy contento dentro de ella. O sea, al final veía que era, que era como, una, como una relación de, de, de combate, de querer salir, pero al mismo tiempo nunca querer irme de, de la iglesia. A mí me ha ayudado muchísimo la relación con, con Jesucristo, eh, para poder descubrir, o sea, ese descubrir a Jesucristo que fue el cambio de mi vida, fue en un acontecimiento muy concreto, que fue una, una celebración eucarística, en el cual yo pues experimenté un amor distinto a, a todos los demás, no sé, no es descriptible a través de palabras, pero fue un poco... El, una revelación que fue aumentando a lo largo del tiempo y un poco pienso que también San Pablo le habrá pasado eso que, que al principio todas las palabras que le dijo Jesucristo pues él no lo entendía ni lo asociaba a lo mejor con los que lo habían matado o, o por lo que había hecho sino simplemente fue una palabra que se le grabó en el corazón y con el lo fue descubriendo yo veo que eso fue, fue poco a poco yendo re revelándome por todo lo que yo tenía en mi corazón por todos los odios, los rencores todos los pecados que, que hay allí, había en medio, y verme amado profundamente. O sea, que Jesucristo no me ha tratado nunca como yo me merecido, sino que siempre ha sido con una misericordia inmensa. Y ha sido ese amor que Dios no me ha tratado como merece mi pecado lo que me ha concedido poder eh, moverme. O sea, decir, yo quiero eh, que esto lo vivan más personas. Y por eso digo que va, va todo junto, porque al final el tiempo del seminario que fue salir de mi casa, porque yo vine aquí a Mocia, a, a España, ¿no? y para mí eso fue el cambio más grande que he tenido en mi vida, porque fue jugármela por el Señor. Yo soy un cobarde en todos los aspectos de la palabra, con todo sentido soy un cobarde. Y Dios me concedió, soy un mamiti, porque yo soy el único, el, el único hijo varón de mi madre y, y soy un soy el, el mayor de la casa o sea soy un malcriado y dejar mi casa con 19 años y me, venir para acá y, y jugármela por el señor pues es una maravilla o sea yo me he dado cuenta al final San Pablo con sus fuerzas buscaba encontrarse con Dios y ha sido Dios el que ha venido a su encuentro y es mi, la, lo que Dios ha hecho conmigo yo creo que todas las cosas que Dios me ha ido entregando han sido siempre lo mejor Murcia no la había pensado nunca pero Dios el sacerdocio propiamente, la vocación, pues yo no me lo había planteado, o sea, me lo había planteado, pero nunca como una cosa mía, sino como una llamada, y Dios me lo entregó, hoy soy sacerdote Un tiempo de misión en Brasil, que ha sido fantástico, también, y, todo lo, y yo veo que en mis elecciones, que han sido normalmente mis pecados, pues siempre me han traído cosas malas, pero el encontrarme con Jesucristo, el fiarme de él y dejarme hacer, pues me han concedido una... una, una una felicidad inmensa, y yo hoy estoy viviendo eso. Yo, la gracia de poder decir hoy, bendito sea el Señor, porque nunca me abandonó, sinceramente. Y veo que eso me impulsa hoy a ser cada vez más, más digamos así. Entiendo a San Pablo en el aspecto este de, del Caritas Christi Urgent Nos, ¿no? de que el amor de Cristo nos apremia. Ahora que soy padre, <risa> digamos así, que, que tengo hijos eh, espiritualmente hablando pues veo todavía más grande la obra del Señor porque al final, siendo seminarista, pues entiende un poco, contempla algo de la realidad, pero hoy cada vez más eh, veo y sufro internamente, veo que, que al final esto de, de ver la necesidad que hoy hay de Cristo y ver pues, que, que urge la evangelización, que hay que hacer lo que haga falta y que muchas veces pues, es necesario pasar sufrimiento como San Pablo. San Pablo era uno que tenía espalda ancha para pa todo, náufrago, eh, persecución e intento de matarle y tal, y ver que, que no es mi fuerza, lógicamente, pero fiándome del Señor, pues tengo que tener en cuenta de que absolutamente puede la evangelización ser un, un camino de rosa, de rosa, de, de, y ya está. Yo es lo que puedo decir. No, no quisiera entrar en detalle porque me ha pillado sorpresa, pero... <risa> Pero realmente, podría contar detalles, pero serían sin filtro y me da miedo. <risa> Entonces, pero lo que, lo que puedo decir es que Dios ha, ha obrado de una manera maravillosa. Decirte, por ejemplo, y un, brevemente, entre yo recuerdo el día en que me confirmaron, porque yo quería, estar, quería entrar a la universidad, yo quería ser informático, pero el día, yo digo, no voy a comenzar la universidad, sino me voy a poner a manos de Dios y de decir, oye, eh, me dicen que, puedo, que, que, que ven algo en mí y tal pues yo digo, pues voy a ir, yo me pongo a disposición. Pues entonces yo me había dejado una novia que, que terminó porque ella se fue a otro país, no fue porque ni porque ella quisiera ni porque yo no quisiera. Vale. Entonces, no hemos tenido, en esa época no había ni ni nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo mmm, me dijeron, bueno, te vas a ir a otro sitio a formarte a donde haga falta, ¿no? Y entonces me dijeron, mmm, perfecto, y, qué, me, ¿qué pasó? Que justo al salir del sitio, o sea, me dijo, ¿te vas al seminario? Al salir del sitio me llega un mensaje de texto como acaba de llegar, ¿no? <risa> y, que decía? Que era la chica que me decía que me quería un montón. ¿no? Y al final tuve que tomar la decisión de decir, oye, nada más que por el orden de llegar, que fue el señor el primero el que me encontró y luego lo otro, ¿no? tuve que decir, digo, bueno, pues, si sí, veo que ya luego, una vez que estoy en el tiempo de seminario, que al final es un tiempo de sentimiento, casi como un noviazgo de ver si está en la novia que yo para toda la vida, pues casi lo mismo en el tiempo de sacerdote. Entonces digo, pues ya Dios irá confirmando. Y yo que Dios ha sido siempre fiel, y yo pienso que se, eso es lo que al final San Pablo dice. Mi gracia, lo que le dice Jesucristo, mi gracia te basta, ¿no? La fuerza mm, se manifiesta en la debilidad. Y eso es mi experiencia. Y al final el Señor te tomó por esposa. <risa> Perdona, y, la, y solamente para decir una cosa, esa es la frase de mi, de mi recordatorio de, de, de prediterado. Pues eso, mi gracia te basta, justo la de San Juan. Pues como
3: decíamos, eh, el Señor te tomó por esposa, tú le dijiste un sí, este, básicamente podemos asemejarlo al Fiat de María en ese sentido. Y eh, a San Pablo pues, fue exactamente igual, le cambió la vida. Igual que acabamos de ver contigo, Padre Mauricio, eh, a San Pablo fue exactamente igual. A, en ese momento en el que ya has descubierto el amor de Dios, en ese momento en el que dices, es que no hay nada más grande que esto, ya no, me puede, no puedo recibir nada más ni de nada, ni de nadie, ni de nada en este mundo. ¿no? En ese momento es cuando comienzas a
5: hacer cosas por y para el Señor. Sí, hay una, hay una expresión fantástica que utiliza el propio San Pablo, que, que es de decir es que ya todo lo considero basura es que todo lo considero basura ya no, no hay nada en este mundo que, que pueda ser que pueda ser eh, que valga la pena no todo es, todo es basura y, y al final también descubriendo su sitio en el mundo ¿no? la importancia de poder decir oye, eh, somos como, como el, estamos llamados a ser pues la basura del mundo nuestro trabajo de todos pues vamos a dejar
3: esta, este mensaje como reflexión para todos vosotros. Ya sabéis que nos encantaría que pudierais compartir también vuestras experiencias con nosotros y que podamos escucharlas también aquí en este programa. En este instante vamos a escuchar ahora una pieza estupenda en que nos invita también a reflexionar precisamente también sobre este tema que tantas y tantas veces nos creemos superiores a todos, nos creemos también que somos capaces de hacer cualquier cosa por nuestras fuerzas y desplazamos a Cristo, a Dios, a un ladito, a un ladito tan profundo que muchas veces ni lo vemos. Escuchamos.
2: Siempre imaginé la felicidad ligada al poder y a la comodidad. Siempre imaginé la felicidad ligada a mis sueños cumplidos. No sabía que la felicidad era así. Miembro de un pueblo, tengo familia. Ciudadano del cielo y destirpe elegida de nación. Piedra de iglesia que habita en Jerusalén. Oveja del divino redil. A quien el pastor señala y susurra. Estos son mi madre y mis hermanos. Soy de tu familia. susurras
1: Armando Lío, en Radio María.
3: Pues continuamos aquí en este programa de Armando Lío para Radio María España y para Radio María Paraguay. Y recordamos, Claudia Requena que todos los que quieran participar pueden hacerlo a través de
7: nuestras cuentas de Facebook, Twitter e Instagram.
3: Y además en nuestro número de WhatsApp, más 34 685 25 22 55, más 34 685 25 22 55, pendientes de todos vosotros... Estamos en estos instantes. Y continuando con este programa, con Lío Pablo, que al principio del programa creo que no he dicho Lío San Pablo, pero le hemos quitado el San precisamente por acercar el personaje humano de Pablo de Tarso a cada uno de nosotros. Hay algo muy curioso porque decíamos que ya después de que se convirtiera San Pablo realmente sentía esta necesidad de evangelizar. Sentía esta necesidad de compartir aquello que había vivido tan grande, ¿no? Porque realmente el Señor le curó literalmente por después de esta ceguera en la que quedó um, perplejo, ¿no? Eh, tan asustado debería de estar que ni se lo creía cuando volvió a ver, ¿no? Pero ver este milagro es como lo que nos pasa a nosotros también. Y en este instante, Pablo se pone en camino, se pone en marcha. Dice así dentro de los textos bíblicos y podemos sacar la siguiente palabra. Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así. Atenienses, resulta a todas luces evidente que vosotros sois muy religiosos. La prueba es que mientras teambulaban por la ciudad contemplando los monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción. Al Dios desconocido Pues al que vosotros adoráis Sin conocerlo A ese os vengo a anunciar Es el Dios que ha creado el universo Todo lo que en él existe Siendo como es el Señor De cielos y tierra No habita en templos construidos por hombres En este areópago Que es un reflejo De toda esta sociedad no, eh, Pablo Se juega la vida Me atrevo a decir que literalmente por el anuncio del Evangelio, por esto que él había eh, experimentado, había vivido en, su, en sus propias carnes. Y en relación a esta lectura, el Papa Francisco nos sorprende también, como hace siempre, con una reflexión que a mí me parece muy interesante y nos ayuda a introducir esta segunda
0: parte del programa. Escuchamos la voz del Papa. Hoy acompañamos el... al apóstol Pablo a su llegada a Atenas la gran ciudad de la cultura griega. En ella el apóstol frecuenta la sinagoga, símbolo de la fe en Dios, la plaza, centro de la vida ciudadana, y el erópago corazón de la vida cultural y política. El contacto con el paganismo no le asusta, sino que lo empuja a crear un puente para dialogar con aquella cultura. Con mirada contemplativa, Pablo descubre que Dios habita en las casas de los atenienses, en sus calles, en sus plazas. No mira el paganismo con hostilidad, sino que en un ejemplo extraordinario de inculturación, anuncia a Cristo partiendo de su fe en un Dios desconocido, al que han construido un ídolo. Después de captar su benevolencia desde este puente, comienza a explicar paso a paso la revelación, desde la creación hasta la revelación del Cristo. Aparentemente este camino no dio el resultado esperado. Por un tiempo escucharon con simpatía, pero la muerte y resurrección de Cristo se reveló como un escándalo para los judíos y necedad para los paganos, suscitando desprecio y burlas. Pero no es así. Algunos se convirtieron y quedaron como semillas de la fe también en Atenas. Pidamos hoy al Espíritu Santo enseñarnos a construir puentes con quienes no creen o tienen otra fe distinta a la nuestra. Pidamos la capacidad de inculturar con delicadeza el mensaje de la fe, que el fuego de su amor, que es capaz de inflamar el corazón más endurecido, abra los ojos de los que todavía no conocen a Cristo. Que el Señor los bendiga.
3: Que nos pasa a nosotros tantas y tantas veces que nos cuesta trabajo comenzar pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene esta valentía porque igual que nos recordaba el Papa Francisco Pablo no le dio absolutamente ningún terror el salir, exponerse delante de toda la sociedad y reconocerse cristiano que para un romano, Padre Mauricio, de su estirpe, debería ser algo mucho más complicado, si cabe, que para los cristianos que ya eran seguidores de Cristo.
5: Él tiene un, una situación muy compleja que es, eh, yo pienso que más sobre todo por su ser romano, pero también por el foro que le está escuchando, que eran los sabios de, de la época, los que tenían la fama de, de sabiduría, que eran los griegos. Y que ciertamente al final, detrás de toda la predicación que tenía San Pablo, eh, había un amor hacia, hacia el hombre muy profundo. O sea, al final él veía en cada. O sea, él rompía con el esquema judío ¿no? y, y, y propiamente romano de, 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 de que al final eh, los derechos en el ámbito romano eran solamente para los romanos y rompía con esta ley que estaba reservada a los judíos. Él descubrió en Cristo una, un, una, un, algo que rompía todo ese círculo en el amor al hombre, ¿no? en, en renunciar a, a la ley o al derecho, ¿no? desde el ámbito meramente personal, como una cosa exclusiva, sino veía que si Dios ha rescatado a un pueblo, que si Dios ha concedido a un pueblo tener una ley, pues es en función de todos los hombres, que lo dice la propia escritura, ¿no? Que dice, no por ser el mejor de todos los pueblos o lo elegidos, sino para ser luz en medio de la nación. Y es lo que San Pablo, es que San Pablo es un buen judío, siendo cristiano, muy impresionante. Y además Pablo
3: supone un antes y un después dentro de todo el cristianismo en este sentido, porque es el hecho histórico, podemos decirlo así, en el que se diferencia que Cristo no ha venido solamente para los creyentes, en el caso pues, de la época, para los judíos, sino también para todo el mundo, para el resto de todos los seres humanos, paganos, teos, llámalos
5: como quieras. Es para que llegue el mensaje a todos. Es que cuando Dios ama y uno experimenta el amor, es perfectamente libre. Él, él descubre que Dios le ama y que él, y él es libre. Y se pelea estas cosas, pero le dice, era un falso dice porque te sientas con los demás y tal y le dice, ¿qué estás haciendo? y, dice, y le dice que, 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 que hacía acepción de personas y dice, no, eso no es así no sé si conocí ese pasaje yo estoy, a lo mejor lo estoy un poco simplificando pero era al final eso o sea, el, el, y, y en lo profundo es que al final no era cosa suya, o sea, no era un revolucionario por criterio propio sino al final es esta experiencia del amor de Dios que si Dios ha, lo ha amado a él un amor total, pues el escapar de amar a todos los hombres y esta revolución de la evangelización porque
3: es realmente algo impresionante que se nos escapa a, a nuestras fuerzas Álvaro Sancho se hace carne realmente y creo que tú has tenido experiencia de esto, de salir a evangelizar a los no voy a decir a los paganos, pero a todo tipo de personas
4: sí eh, cierto es eh, íbamos a, a llamando por casas, eh. ¿cómo, cómo, cómo? Sí, hemos ido con pues un poco de diciendo lo que ha hecho el señor vida, simplemente a quien quisiera escucharnos. ¿no? Nos... ¿Cómo es esto? Es que me dejas, nos dejas a todos para los que no lo
3: conozcan, eh. vas casa por casa llamando, anunciando
4: eh, esto, este mensaje. Eh, sí, íbamos me, eh, con otra persona y íbamos pues eso, a quien no quisiera escucharnos, la ¿eh? iglesia en ese momento nos dijo quitamos eso y, y así lo decimos yo con vamos yo no saludo ni vamos a los que conozco más cercanos y y eso pues fue el señor el que estuvo ahí delante, igual que estar ahora delante de un micrófono. Yo, la vida, a mí me daba vergüenza hasta que me grabaran vídeos y, y se me vino por ahí. Y fíjate, pues ahora estoy aquí, pues gracias a Dios. Yo hago un poco de, de abogado del diablo porque realmente la iglesia me está
3: permitiendo también vivir esta experiencia que está hablando Álvaro Sancho. Pero yo creo que, en cierto modo, los micrófonos de Radio María es algo similar, ¿no? Porque no sabes quién enciende el aparatito y... Quién está escuchando al otro lado, es como meternos en la casa de la gente para hablar de este amor que nosotros hemos experimentado en nuestra vida pero para que nuestros oyentes hagan una idea un poco más de esta, de esta situación, podrías contarnos algún hecho concreto, cómo es el llegar qué hacéis, eh, se dice algo, no sé cómo se
4: hace eh, Bueno, básicamente se dice si, si quieres escuchar una buena noticia y si, y si te deja pasar pues ya entras y y le y, y, y cuento lo que ha hecho el señor con mi vida, no le cuento pues en la encíclica un malevite dice que hay que hacer no sé qué no, pues eso eh, yo no vivía una vida chata sin, y, 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 y además pues, por ejemplo yo contaba que no tenía que de pequeño no tenía casi relación con mi padre y he, vuelto, he puesto a tener una relación y a poder a hablar con él libremente por ejemplo, es una de las cosas que contaba que tuvo unos problemas también por ejemplo, tuve problemas físicos de, de unos pitidos en los oídos que me aparecieron súbitamente después de escuchar música así fuerte y, y que el señor me ha de eso, que el señor eh, yo no mi vida no tenía ningún sentido porque un, un ruido que no paraba, es continuo y, y como los médicos no podían hacer nada y el único que que ha podido, no, me, no me los ha quitado ¿eh? esos, esos ruidos los sigo teniendo pero el Señor es el único que me permite poder sobrellevarlo cuando los médicos dicen pues es que tú bien, tú no tienes nada es un poco, lo digo porque yo creo que esto es un poco esta forma
3: de evangelización ¿no? es la que tuvo que experimentar San Pablo ¿no? en el sentido de que él cuando llegaba no contaba ni hablaba de todos los hechos al pie de la letra de Jesucristo, entre otras cosas porque él no lo, no lo había vivido con él creo que es la gran diferencia, Dani del Pozo entre los apóstoles y Pablo
9: de Tarso Claro, porque San Pablo no conoció a Jesucristo eh, San Pablo lo que hacía era perseguir cristianos perseguía a la gente eh, que digamos que él consideraba herejes como habéis dicho antes, entonces es curiosísimo cómo se le presenta a Jesús ¿no? Eh, dice dice ¿quién eres Señor? porque ya evidentemente en el momento en que se queda ciego en el momento en que la luz sale ciega eh, se da cuenta de que, de que no es algo natural es algo sobrenatural ¿no? lo que se encuentra y, y cuando dice ¿quién eres Señor? y él le responde soy Jesús de Nazaret al que persigues eh, en ese momento fíjate que Jesús se identifica con cada uno de los perseguidos con cada uno de los mártires con cada uno de... De, de los cristianos de, de entonces ¿no? que estaban siendo perseguidos eh, Cristo se había quedado en cada uno de, de nosotros, Cristo se había quedado en la iglesia entonces eh, ahí es cuando Pablo se da cuenta que es Dios el que está en, en la iglesia que es Dios el que, el que ha fundado esto ¿no? y que Cristo es el Señor y, y es ahí cuando conoce al Señor y se da cuenta que es Él y es su primer contacto solamente porque no olvidemos que los conversos eh, pues no de repente de, de buenas a nuevas, y de repente, ¡pum! Ya estoy convertido y fin. No. Eh, los conversos tienen un proceso. Eh, a lo mejor hay un momento muy importante, ¿no? Como el de Pablo, pero luego eh, hay una lucha, un combate constante y hay un crecimiento en la fe. Y incluso, puede ser incluso más doloroso que el de, de una persona que no, que no ha sido conversa, sino que ha vivido siempre en la iglesia. Entonces, pues, lo de San Pablo es doblemente, yo diría, doblemente meritoso en el sentido de que, de que él se convierte en apóstol y en, y en evangelizador y en él lleva a Cristo a la gente, ¿no? Y, y, y siendo siendo una persona que venía de, de perseguirlo.
3: Pablo eh, supone este antes y después en la historia... Y también supone para nosotros un, un antes y un después el haber conocido a Cristo. Pero también el vivir en la fe supone una continuidad, Padre Mauricio. Muchas veces parece, como estaba diciendo Dani del Pozo hace unos segundos, ¿no? que parece que son los conversos los que tienen que ir haciendo una un escala gradual, poco a poco, y acercándose a la Iglesia, ir cuidando esa fe que han recibido. Pero es que nosotros
5: somos esos conversos. Sí, la fe... El, el, a mí me una forma de explicar la fe el crecer en la fe que muchas veces parece como que es una bolsita que tiene cada uno, que cada uno se va metiendo y entonces va creciendo la, la bolsa ¿no? es como que tiene esa figura de y entonces algunos tienen más y otros tienen menos y entonces el que tiene más es como, como si fuera una bolsa la fe es como, como un árbol, más bien que es un progreso de crecer, pero que va digamos así, es natural digamos así, sobrenatural, porque eh, es lo suyo que vaya creciendo en una progresión en la cual, como crece el árbol, que si tú, o como un embrión humano, si tú dejas que el proceso vaya adelante, pues eso termina en un hombre, en una persona. por lo mismo, si tú una semilla la, la plantas, la cuidas, es un terreno fértil, es un... Eh, es ideal para el, el clima para esa planta, pues va creciendo entonces, cada uno de nosotros pues vamos creciendo en dos fases en la humana, pero también en esta eh, dimensión divina que somos por el bautismo hijos de Dios pero ese ser hijo de Dios en derecho, hay que digamos así, ir desarrollándolo a lo largo de nuestra vida y podemos a veces sí y a veces vivirlo o no
3: pues no olvidemos eh, esto, que es muy importante para que todos nosotros lo tengamos en cuenta en cada momento. Y es momento, valga la redundancia, de eh, retomar esta sección que comenzamos hace pues, unos cuantos programas referido precisamente a esto que nosotros vivimos y experimentamos en la Iglesia, esencia de cada uno de los encuentros que tenemos en ella, le damos paso a Lioturgia.
9: Páncreas Lingua,
2: ni yo tuvo.
3: Pues con esta entradilla tan bonita de María Ángeles Gallego, eh, lo que queremos, recordamos rápidamente lo que queremos hacer con esta sección es redescubrir un poquito, poco a poco, lo que vivimos cada día en la liturgia diaria, en misa o en las celebraciones, incluso de la palabra, que es el tema que nos atañe hoy, Padre Mauricio.
5: Pues hoy, tercer domingo del tiempo ordinario, el Papa Francisco, a través de un motu propio que se llama Apud Ilis, eh, en ese motor propio él instaura el tercer domingo como, como el domingo de la palabra de Dios. Entonces pone a toda la iglesia mirando a esta palabra de Dios, a esta eh, revelación de Dios, a esta presencia de Dios en medio de su iglesia que, y a ponerla adelante y a, y a descubrir que hay una riqueza enorme en, en ella, en la palabra de Dios. Eh, la palabra de Dios en, la, en, en el sentido profundo no es solamente atañe a las Sagradas Escrituras, sino también a la, a la tradición de la Iglesia. Es palabra de Dios. O sea, eh, tiene, eh, no es muy largo de explicar, no vamos a entrar en eso, pero es interesante. Eh, luego, eh, es una de las expresiones, o a sea, la palabra de Dios es más profunda, se expresa en la Sagrada Escritura y es la forma más importante de, de, de tener la presencia. Cada vez que la Iglesia proclama la palabra, por eso la, la Iglesia la proclama, y no la lee simplemente, que muchas veces en la liturgia se hace esa diferencia. Una cosa es leer la Palabra de Dios, que normalmente se utiliza eh, en, en ámbito privado, y otra cosa es proclamarla, que es lo que se hace en la asamblea. Existe existen celebraciones peculiares que no solamente son eh, litúrgicas, sino serían eh, eh, una, unas liturgias que solamente se celebra la Palabra de Dios. Es un encuentro con la Palabra, que no es una misa, o sea, no, no tiene la segunda parte de la liturgia eucarística. En muchas zonas de Paraguay o de países de misión, esa es la forma de, que tienen de forma ordinaria de vivir el domingo, porque el sacerdote pasa de, de vez en cuando, entonces consagra para un tiempo, y entonces los domingos celebran la palabra y se reparte la comunión. Entonces la palabra eh, es, una, es un bien que es propio de este tiempo. Eh, nosotros, por eso ahora asociamos, cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿En qué, pens ¿en qué pensamos de forma ordinaria? en la Eucaristía ¿no? pero hace, a, a, antes del Concilio Vaticano II ni siquiera en la Eucaristía se proclamaba la palabra de Dios había, o sea, no era, no, no era central la palabra de Dios, también por el latín y por lo que sea entonces hoy todos los sacramentos que celebramos tienen palabra de Dios hoy quería hablar un, principalmente de un sacramento que a lo mejor no lo tenemos siempre en cuenta que está la palabra de Dios ahí en medio pero está la penitencia en el sacramento de la penitencia, la palabra de Dios es central, primordial e importantísima. ¿no? Eh, y en el, inclusive en el ritual que está previsto para la penitencia de un solo penitente, está previsto que se lea la palabra de Dios, un pedazo, una parte. Porque es la palabra de Dios la que mueve los corazones, la que transforma realmente. Es la forma en que esta semilla que dice San Pablo, que es la palabra de Dios que para que se pueda gestar en nosotros, es el, 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 la semilla que, que entra en el oído y que va germinando la fe, ¿eh? así. El reloj nos marca la
3: hora y sintiéndolo mucho, se nos ha pasado este programa en, en un plis plas. Cerrando programa rápidamente, Dani, de todos.
9: Pues San Pablo creando puentes, como decía el Papa Francisco, creando puentes y no, no colonizando, ¿no? como él habla, sino eh, inculturizando. Eh, y eso es lo que estamos llamando, llamados a hacer todos en la evangelización. Ver las rendijas de Dios en cada uno de, de nosotros y ahí es resaltar al Señor. Álvaro Secho.
4: Pues nada, eh, os invitaros y yo invitarme a mí mismo, que nos diera la, la fuerza esta que tenía San Pablo para poder Imaginar, en todo el mundo Claudia Requena
0: Bueno, pues buenas noches <risa>
4: Y ánimo a todos para que podáis
5: participar un poquito más en este programa, Padre Mauricio Dice San Pablo para mí la vida es Cristo porque Cristo sea nuestra vida, para todo Pues vale. que
3: así sea realmente queridos amigos, queridos oyentes y no olvidemos nunca que este espíritu de San Pablo es también para nosotros, es el mismo Espíritu Santo que nos hace cristianos y nos hace llamar a los demás a vivir esta fe y este amor del que nosotros somos partícipes. Hasta dentro de siete días Paraguay, hasta dentro de dos semanas España. Nos volvemos a encontrar. Adiós. Adiós. Armando. Armando Lío con Fran Juárez
1: desde Murcia.